0: Her starter næste afsnit basal viden om hjernen. Storhjernen Storhjernen fylder det meste af hjernen og ligger på indersiden af kraniet. Den er delt op i en højre og en venstre hjernehalvdel. Men forskningen er på vej væk fra ideen om, at venstre er logisk og højre er kreativ. Der foregår meget mere på kryds og tværs, som aktiverer begge hjernehalvdele. Den yderste del af storhjernen er hjernebakken, og inde i midten ligger det olympiske system, og nederst ligger reptilhjernen. Hjernebarken. Den krøllede yderste del af storhjernen er hjernebarken, og det er især denne del, der adskiller mennesker fra dyr. Kognitive tanker, vores evne til at tale og forstå sprog, og meget andet foregår i hjernebarken. Hjernebarken er inddelt i fire lapper. panelapper, isselapper, tændingelapper og nakkelapper. Pandelabber Pandelabberne bliver også kaldt frontallapper og er hjernen CEO eller dirigent, da de er i stand til at planlægge og tænke abstrakt og strategisk på højt niveau. Her hører arbejdshukommelsen til. Arbejdshukommelsen kan håndtere meget komplekse tanker, men den kan kun holde styr på få områder ad gangen, og den bliver meget nemt forvirret. Når du får svært ved at samle tankerne efter længere tids koncentration, så kan det godt være på grund af en overbelæstet arbejdshukommelse, der vil blive glad for en lille pause, hvis du lader hjernen køre i tomgang i nogle minutter, inden du fortsætter. Iselapper, tændingelapper og nakkelapper. Her modtages forskellige sanseindtryk, som sammenkobles med tidligere erfaringer. I denne hjernefabel berører vi kun pandelappernes funktion. Det limbiske system, og i kalder vi det for det limbiske Vilnis, Inde i hjernens midte ligger det limbiske system, som blandt andet strukturerer og håndterer vores emotioner og følelser. Emotioner er kroppens psykofysiske respons på vores oplevelser, og de opstår i løbet af få millisekunder. Følelser derimod opstår som den kognitive bearbejdning af emotionerne og er lidt langsommere. Det er meget svært at ændre vores emotioner, men vi kan øve os i at håndtere følelserne så destruktive følelser bliver lagt til side for at give plads til styrkende følelser. Evnen til at håndtere følelser gør det lettere for os at have en hensigtsmæssig adfærd, også i pressede situationer, selvom det kan være svært. En lang række hormoner bliver produceret i det limbiske system, og der sendes signaler fra det limbiske system til andre steder i kroppen om at producere hormoner. Vores evne til at huske og forstå bliver primært styret herfra, men andre dele af hjernen bidrager også til både vores tidsopfattelse og hukommelse. Hippocampus befinder sig i den yderste del af det limbiske system og mødes med tændingelakkerne. Amygdala, hypofysen og koglekirtlen, som du møder i bogen, befinder sig længere inde i det limbiske system. Mens du læser i hjernefablen, bliver det limbiske system påvirket, fordi det skønlitterere sprog vækker dine sanser og følelser. Der er kortere vej til langtidsudkommelsen fra følelserne i det olympiske system, end der er fra den abstrakte læring hos pandelabberne. Og derfor er der en god chance for, at din viden om hjernen vil lære sig automatisk som billeder og følelser. Og det skal lige nævnes her, at dette er en yderst forsimplet måde at beskrive vores hukommelse på. Men jeg holder det enkelt i bogen. Ønsker du at vide mere om din udkommelse, findes der masser af spændende litteratur og der kommer ny viden til området hele tiden. På hjernefabel.dk kan du finde mere information om din ukommelse. Reptilhjernen, og i fablen hedder det Reptilkrættet. Reptilhjernen er den ældste del af hjernen, når vi betragter den ud fra et evolutionsperspektiv. Betegnelsen reptiljerne bruges i psykologisk sammenhæng og ikke et decideret sted i hjernen, men den rummer blandt andet lillehjernen og hjernestammen. Man taler om reptilhjernen som de funktioner, der administrerer en række biologiske processer, der får os til at holde os i live, f.eks. åndedrættet og blodtrykket. Reptilhjernen er også med til at få os til at overleve ved faren, når vi enten kæmper eller flygter, eller prøver at spille døde, hvis vi føler os truet. Lillehjernen og hjernestammen Lillehjernen ligger bagerst i hovedet, nedenunder storhjernen, og selvom den er langt mindre end storhjernen, så rummer den næsten lige så mange neuroner som storhjernen. Lillehjernen er en central station for vores bevægelser, og når storhjernen signalerer, at vi skal sparke til en bold, går signalet til lillehjernen, som herefter koordinerer kroppens bevægelser og balance gennem hjernestammen. Fra hjernestammen øverst i nakken, løber lange nervebaner ned i centralnævesystemet langs med rygsøjlen. Nervebanerne i centralnervesystemet påvirker vores motorik, og dermed kroppens bevægelser. Neuroner, og i fablen er det neurontræer og neurongrene. Neuroner bliver også kaldt for nerveceller, og de sørger for at opbevare og videresende og modtage viden i hjernen og centralnervesystemet. De består af en cellekerne, som gennem et aktion, det vil sige en udbringer, sender signaler videre til andre neuroner og modtager signaler fra andre neuroner gennem dendritter, som er en slags modtagere. Neuronerne har kun ét enkelt aktion, altså udbringeren, og flere dendritter, modtagerne. De kommunikerer med hinanden på flere måder, blandt andet ved hjælp af neurotransmitter, som f.eks. dopamin. Indtil for nylig mente hovedparten af hjerneforskere, at vi ikke udvikler nye nerveceller efter ungdomsårene. Men ved hjælp af nye forskningsmetoder har flere hjerneforskere fundet frem til, at vi bliver ved med at udvikle nye nerveceller gennem hele livet. Der er uenighed om, hvor mange nerveceller vi har i hjernen, men p.t. er der mange forskere, der mener, at vi har omkring 86 milliarder nerveceller. Plasticitet og i hjernefablen er det neuronskårens systemer og ruter. Plasticitet betyder, at hjernen er plastisk eller formbar. Neuronerne skaber nye forbindelser mellem hinanden hvert sekund, og vi får nye nerveceller dagligt. Det du oplever og tænker på, former forbindelserne mellem nervecellerne. Jo flere gange du bruger de samme forbindelser i hjernen gennem din adfærd og dine tanker, desto stærkere bliver forbindelserne. Når de er så stærke, at du ikke længere tænker over dem, så har du fået en ny vane. Mens du læser denne bog, vil din hjerne ændre sig i forhold til din viden om hjernen. Når du læser om hippocampus og amygdala gentagende gange, vil dine neuronspor med viden om disse to hjernefunktioner blive stærkere, og du vil være lettere ved at finde frem til den viden i fremtiden. Hippocampus, og i fablen hedder han hippo. Hippocampus befinder sig mellem det limbiske system og tændingelamperne, og spiller en central rolle for vores hukommelse, især for langtidshukommelsen. Hippocampus former korttidsminder til langtidsminder, og sammen med andre funktioner i hjernen bliver minderne lagret rundt omkring. Der er minder over i din hjerne, så de ligger ikke gemt hos hippocampus. Den sørger blot for at lære minderne. Hippocampus gemmer minder som episoder i nogenlunde kronologisk rækkefølge, og denne evne gør os i stand til at forstå tiden i et historisk perspektiv. Af Mygdala og i fablen er det Mygge. Amygdala hører også til det limbiske system og styrer vores alarmcentral. Alarmsystemet sover aldrig. Selvom du sidder i dine egne tanker, når du kører bil, holder Amygdala øje med din omverden, så du når at undvige, før du tænker dig om, hvis en bil skrider ud foran dig. Frygt og vrede kontrollerer sig af Amygdala, så du kan flygte eller kæmpe eller spille død ved farer. Amygdala har vetoret i hjernen. Og det vil sige, at når den slår alarm, bliver en lang række andre hjernedele sat ud af funktion. Det er med til at holde dig i live og undgå en masse daglige skader. Hvis du for eksempel skal tænke dig om, når du kommer til at lægge hånden på en varm stegepande, så går det alt for langsomt, før du får fjernet hånden, hvis du først skal tænke. Er mygt, eller sørger for, at du fjerner hånden som en lynhurtig refleks. Hypofysen Hypofysen er en kjæle i den forreste del af det limpiske system og er på størrelse med en lille ært. Den bidrager til en stor del af menneskets udvikling og adfærd gennem hormoner, blandt andet stofskiftet, vækst, reproduktion og en lang række andre funktioner i hverdagen. Hypofysen danner selv flere forskellige slags hormoner, men ikke kortisol. Det produceres i binyrerne. Men hypofysen bruger et starterhormon til at påvirke binyernes hormonproduktion. Binyrerne og i fablen hedder det binyertanken og tankpasseren. Binyerne er to kirtler, der befinder sig oven på nyerne. De producerer flere typer hormoner, der kontrollerer vores puls og blodtryk og kønsmodning og andre vigtige funktioner. Cortisol og adrenalin produceres i binyrerne. kortisol og i hjernefablen er det kortisoltilskud og de små blå mænd. Cortisol er et hormon, der hjælper dig med ekstra energi, når du er under pres. Det kan udløses ved både fysisk, biokemisk og psykisk pres. Hjernefablen fokuserer på det psykiske pres. Det er et hormon fuld af power, der styrker dine koncentrations- og fokusevner, når du skal finde på løsninger i komplekse eller tidspressede situationer. Hormonet frigiver ekstra energi, når kroppen har brug for det, ved at nedbryde energitepoler, fedt og muskelmasse og omdanne det til blodsukker, som giver dig energi. Hormoner har flere positive effekter på kroppen. Udover hjælp dig med koncentration under pres, virker det for eksempel også antiinflammatorisk. Ofte bliver kortisol betegnet som stresshormonet. Hormonet har fået dette navn, fordi det hjælper os med et ekstra skud energi i stressede situationer. Men også fordi det har skadelige effekter på os, som for eksempel hukommelsestab og koncentrationsbesvær og hjertebanken, hvis vi presser os selv i en længere periode og får for meget kortisol i kroppen. De skadelige effekter udløser stress, så vær opmærksom på hektiske eller anspændte perioder i længere tid ad gangen. Pres i sig selv er på ingen måde farligt. Tværtimod så giver det energi og udløser positive reaktioner, når vi kommer imod med noget svært. Men giv din hjerne noget ro til at komme sig efter pres. Søvn og et roligt sind trods uvær omkring, der kan hjælpe dig med at holde kortisolniveauet på et fornuftigt niveau. Og så kan du holde dig selv kørende i længere tid. I hjernefablen betragtes kortisol som koncentrations- eller fokushormonet, i stedet for stresshormonet. Kortisolniveauet i kroppen ændrer sig automatisk i takt med din naturlige døgnrytme. Lyt gerne til afsnitten om kortisol i kapitel 3 en ekstra gang, for at forstå, hvad du skal være opmærksom på i forhold til kortisol og hvordan du bedst gør brug af hvideundermiddelet under pres. Kortisolreceptorer og hjernefablen er det blokadeklapper. Neuronerne suger kortisol til sig, når de skal yde en ekstra indsats. Men de har ikke godt af at få for meget kortisol, og derfor er de udstyret med nogle smarte receptorer, der kan begrænse mængden af kortisol i cellerne. Om aftenen falder kortisolniveauet i hjernen under normale omstændigheder, og derfor kan receptorerne slappe af og samle kræfter til næste dag. Det betyder, at vi er ekstra sårbare over for kortisol på dette tidspunkt, og at vi kan få alt for meget cortisol i kroppen, hvis vi for eksempel presser os selv hver eneste aften flere dage i træk. Hvis dette fortsætter over længere tid, påvirker det blandt andet vores hukommelse negativt. Adrenalin og i hjernefablen er det adrenalingas gas til impulsreserne. Adrenalin er også et hormon, der hjælper os under pres. Det hjælper os med at forsyne musklerne med energi og hæver puls og blodtryk ved at påvirke hjertet og lungerne, så vi kan øge vores tempo både psykisk og fysisk. Adrenalin sender sukker og ild ud til musklerne og gør os kampklar i nødsituationer eller ved sportspræstationer. Adrenalin samarbejder med kortisol for at øge blodsukkeret ved pressede situationer. Hvis vi bliver bange eller forskrækket, gør adrenalin os klar til at håndtere situationen. Det var praktisk på savannen i gamle dage, så vores forfædre var klar til at løbe væk fra løven. Melatonin, og i fablen er det melatonin -hånding. Melatonin er et af vores døgnrytmehormoner. Det hjælper os med at falde i søvn og bliver udskilt fra koglekirten på nogenlunde samme tidspunkt hver aften. Melatonin får os til at blive søvnige og får lyst til at sove. Søvn er utrolig vigtigt for vores hjerner. Om natten bliver det ryddet op i dagens tanker, så vi starter på en frisk, og derfor er det en god idé at gå i seng og få sin søvn i stedet for at arbejde til sent. Om morgenen bliver melatonin aflyst af et andet stof i hjernen, der vækker os og holder os vågne. Men fordi vi stadig har melatonin i kroppen, har vi ofte lyst til at blive under dynen i stedet for at stå op. Men denne trang forsvinder dog i takt med, at vi kommer op og bliver aktive og har lys omkring os. Impulser og i hjernefablen er det impulsreserne. Impulserne hjælper nervecellerne med at kommunikere med hinanden ved hjælp af elektriske og kemiske signaler. Impulserne sørger for elektriske ladninger, der sender små beskedmolekyler. Det er det, vi kalder for neurotransmittere fra den ene nervecelle til den anden. Koglekirtlen Koglekirtlen ligner en lille grænkogle, og den danner søvnhormonet melatonin. Koglekirtlen styres af den suprakiasmatiske nucleus SCN, der hjælper kirtlen med at sende melatonin ud i kroppen og stoppe tilførselen af hormonet igen på nogenlunde samme tid hver dag. Episodisk tid, og hjernefablen er det tempokolerne og hippos arkivering. Episodisk tid kan beskrives for flere hjernefunktioner. En funktion er hippocampus evne til at gemme episoderne, vi oplever, i sådan nogenlunde kronologisk rækkefølge, så vi er styr på den historiske tid. En anden funktion håndterer vores opfattelse af nuet, om tiden føles hurtig eller langsom. Norske forskere har opdaget nogle nerveceller, der ligger sig i orden eller uorden, alt efter om det, vi foretager os, er monotont eller med variation. Når vi oplever noget kedeligt, så ligger de små celler sig i uorden, hvilket sænker farten mellem cellerne, og det føles som om tiden snegler sig sted. Men når vi oplever noget spændende, så ligger cellerne sig i lige rækker, og tempoet mellem cellerne øges, og så føles det som om tiden flyver sted. Den suprachiasmatiske nukleus SCN, og i fablen kalder vi den for urkernen. SCN er en hjernekerne, der styrer vores indre ur, så vi har en naturlig tidsfornemmelse af døgnet. Selvom SCN ligger dybt inde i hjernen langt fra øjnene, kan den fornemme, om det er lyst eller mørkt udenfor. Det kan den, fordi den ligger oven på mødestedet for synsnaverne, der har adgang til øjnene. Det indre ur i hjernekernen har en naturlig døgnrytme på 25 timer. Så hvis du bliver inde i en mørk grotte i nogle dage, uden et ur, vil din egen døgnrytme skifte til en 25 timers døgnrytme.